0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Job Suzan uit Ier in Israël met mijn podcast. Ja, uh, eventjes uh, mocht u wat geluid op de achtergrond horen, dan klopt dat. Ik heb namelijk mijn ramen open tegenover elkaar, omdat ik, uh, ja, ik hou niet echt van de airconditioning, alleen als het nodig is. En het is zo'n uh, 28-29 graden. Niet te veel wind, strak blauwe lucht ja, dan is het toch wel lekker als je je raam open kan houden. Uh, dus vandaar even deze mededeling. Ja, wat het weer betreft, ik hoef er weinig over te zeggen. De zomer is in volle gang. Het is gewoon lekker. Het blijft de hele week rond de 30 graden. En langzamerhand stijgt ook de avondtemperatuur of de nachttemperatuur. Die is nu zo rond de 20 graden. Dus morgens om uh, 6 uur half 7 de hond ga uitlaten... Ja, dan is het al 21, 22 graden. Dus ja, de zomer is echt begonnen in Israël. Uh, ja, en dan voor de rest al die demonstraties. Daar hebben we gelukkig hier weinig last van, moet ik u zeggen. Uh, er is wel uh, een kleine de demonstratie geweest, maar ja, daar bleef het dan bij. Het is niet zoals in, uh, in Europa en, en in Nederland bijvoorbeeld. ...dat er bijna elke plaats wel een demonstratie plaatsvindt. En dan vraag ik me af, ja... ...ik heb dat geloof ik week ook al gezegd... Uh, ...er wordt gedemonstreerd. Natuurlijk is het uh, niet juist wat er in Amerika is gebeurd. Maar als er weer een antisemitische aanslag is geweest... ...wordt er dan ook gedemonstreerd? Nee. Want dat hebben we gisteren weer gezien. Gelukkig regende het in Amsterdam... Maar anders hadden daar toch duizenden mensen gekomen naar die anti-Israëlische, Jodenhatende demonstratie. Zogenaamd voor een vrij Palestina. Nou, een vrij Palestina, deze mensen die daarvoor demonstreren, die zijn nog nooit hier echt geweest. Want anders uh, weten ze hoe de waarheid is. En daarom komen ze ook niet. Omdat ze dan uh, ja, uh, hun leugens uh, niet meer kunnen, kunnen uh, uh, uitspuiven. En uh, ik vind dat een kwalijke zaak, vooral ook dat er weer politici bij waren. Natuurlijk, Denk, die is daarbij en mevrouw Simons van Bij 1. Nou, bij bijeen, uh, mevrouw Simons moet maar weer uh, proberen actrice te zijn of gedichtjes schrijven. Want ook mevrouw Simons is nog nooit hier geweest en die heeft de klok wel horen luiden. Maar zoals bekend weet ze niet waar de klepel hangt. En dan ja, dan kan je wel zeggen, ja, maar die mensen moeten demonstreren. Nee, die mensen hoeven niet te demonstreren. Als je demonstreert, dat doen ze elke week op de Dam. Als daar eh, Joodse mensen staan met een Israëlische vlag, worden ze aangevallen. Maar dan worden de Joden gearresteerd in Amsterdam, want zo werkt dat. En deze pro-Palestina-activisten, die mogen eh, hun gang gaan. Dat is de omgekeerde wereld. En dan kan je wel zeggen van, ja... Demonstratierecht is vrij, prima. Demonstratierecht is ook vrij. Maar niet zoals het nu gaat. En dat hebben we ook in Parijs gezien. Waar de zogenaamde Black Lives Matters demonstratie ontaarde in antisemitisch gejel. Uh, en dan kan je wel zeggen van ja, dat zijn een enkeling. Nee, dat zijn geen enkelingen. Dit zijn dezelfde activisten die altijd tegen de Joodse zaak of de Israëlische zaak demonstreren... Eh, zolang het allemaal eh, voor de Palestijnen is, dan is alles goed. Maar alles wat Israël doet, dat deugt niet, dat klopt voor geen meter. Ik vind dat deze mensen ook afstand moeten doen van al hun elektronica, inclusief smartphones. Want als ze consequent zijn, gebruiken ze die gewoon niet. Want die componenten die erin zitten, die zijn in Israël gemaakt of uitgevonden. Eh, dan moet je consequent zijn en dan moet je dat ook niet meer gaan gebruiken. Uh, ja, en voor de rest, uh, ik ga u vast aankondigen dat ik donderdag een gesprek heb met Erik de Vlieger. En Erik heeft me al laten weten dat hij erg boos is op wat er gebeurt, de hypocrisie die er van afstraalt. Van al deze mensen die het opeens hebben over witte mensen en zwarte mensen. Uh, nee, er zijn geen witte of zwarte mensen, er zijn mensen ...ongeacht kleur, geloof of ras. Klaar. En als je dat gewoon voor ogen houdt... ...dan hoef je niet te zeggen van we hebben zwarte mensen... ...en jullie zijn witte mensen. Nee, we zijn allemaal mensen op deze aardkloot. Uh, en uh, voor de rest niets meer en niets minder. Iedereen is gelijk. En dat maakt mij niet uit hoe iemand eruit ziet. Of hij nou zwart of geel of bruin of wit is. Een mens is een mens... Zoals een dier een dier is. En dat racisme, ja, het is er altijd geweest. Het zal er altijd wel blijven. Uh, gelukkig hebben we daar in Israël heel weinig mee te maken. Natuurlijk, het gebeurt hier ook, ontken ik niet. Maar dat zijn dan hoofdzakelijk weer extremisten. Die, uh, ja, uh, noem het maar activisten uh, extreemrechts. Die, uh, die dit soort dingen uithalen. En die hier ook niet geaccepteerd worden. Want Israël is geen racistische uh, gemeenschap. Israël is een open gemeenschap waar iedereen gelijk is. En als je nou echt wil weten hoe het zit. Ik heb het gisteren ook op Twitter geschreven. ga maar eens een keer in Tel Aviv kijken. Waar uh, uh, mensen uit Afrika die min of meer illegaal zijn of legaal zijn. Uh, het hangt ervan af of ze een vergunning hebben. Maar daar zitten de tienduizenden. Waar eh, Arabische moslims naartoe wonen, zijn gekomen wonen. Waar joden wonen, waar christenen wonen, waar Europeanen, Aziaten, Amerikanen, eh, Zuid-Amerikanen wonen. De hele wereld komt daar bijheen. En is daar eens racisme? Nee. Ga maar eens op het strand kijken van Tel Aviv. Ga maar eens gewoon op de boulevard lopen. Iedereen is gelijk. Klaar. En ik heb het van de week in het NIW toen ik geïnterviewd werd ook, geschreven, ook uh, gezegd en dat is neergeschreven. Als hier bij mij op het strand een Arabische familie gekleed te water komt, dan zal niemand daar naartoe wijzen of raar van opkijken. Iedereen kan zijn wie hij of zij wil zijn hier. Dus dat, uh, die hele racisme kaart die zo opgeblazen wordt in Nederland, ook door de media, uh, dat is door mensen... ...wordt dat gedaan die hier nooit een voet op, uh, op het land hebben neergezet... ...en alles uh, hebben van horen zeggen van bepaalde activisten. En natuurlijk, wat er in Amerika gebeurt... ...ik ga het nog maar eens een keer zeggen, dat is niet goed. En daar is racisme en dat moet ook stoppen. En als die Amerikanen dat niet doen... ...ja, dan zou je vanzelf zien dat daar de maatschappij van kwaad tot erger wordt. Maar in Nederland... In Nederland ligt het toch iets anders naar mijn idee. Als je nou gewoon de organisatie kick-out Zwarte Piet neemt. En dan hoef je het helemaal niet eens te zijn met het Sinterklaasverhaal. Maar het Sinterklaasverhaal is een verhaal. Het is een verhaal, een toneelstuk wat opgevoerd wordt één keer per jaar. Uh, en als, uh, als dat niet meer kan, dan kan je dus ook geen toneelstukken meer uh, op het toneel brengen waar eh, 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 mensen eh, gekleurd of eh, niet gekleurd eh, een toneelstuk opvoeren. Want ja, dat zou dan allemaal onder de racisme kaart vallen. Ik vind als deze mensen van Kick-out Zwarte Piet... Eh, die wisten waar ze naartoe gingen, ze wilden per se naar Nederland... nou, dan moet je de Nederlandse waarden en normen accepteren... en dan moet je niet zeggen, wij gaan het land eens even veranderen... want wij komen uit Afrika... En daar gelden andere normen en waarden. En al dat gezeur over slavernij, dat is een onderdeel van de geschiedenis van Nederland. En daar hebben we het mee te doen. En dan niet alleen van Nederland. Wordt er ook gedemonstreerd tegen de Afrikaanse slavenhouders, tegen de eh, Ghanese sla slavenhouders, die duizenden, tienduizenden Europeanen als slaaf hielden? Wordt er gedemonstreerd in Libië, waar duizenden Afrikanen als slaaf worden gebruikt? Nee, daar hoor je niemand over. Raar, hè? Eigenlijk als je daarover nadenkt. Het is zo hypocriet. Het is zo hypocriet. Maar goed, ik ga daar donderdag met Ed, eh, Erik de Vlieger verder over praten. Bereid u zich maar voor, want dat wordt een eh, vrij pittig gesprek samen met hem. En dan even wat betreft het coronavirus. Ja, wij lopen twee, drie weken voor op Nederland. En gisteren is er dus echt gezegd, er ga er maar vanuit dat dit een tweede golf is. We hebben de afgelopen week bijna dagelijks stijgingen van 200 en meer nieuwe besmettingen gezien. Afgelopen 24 uur is dat gelukkig iets meer meegevallen. Het waren er een 140, 144. Maar ja... Dat, dat zit er aan te komen en dat heeft ermee te maken. Scholen zijn open, horeca's zijn open. Als je de nachtclubs ziet in Tel Aviv, die weer vol mensen zijn en weinig mensen die een mondkapje dragen, ook niet op straat. ja, Dan krijg je vanzelf dat het virus weer de kop opsteekt. Je ziet dat ook in andere landen, ook in China. Het is in Korea gebeurd, Zuid-Korea. Het is in Taiwan gebeurd waar ze dachten het was onder de knie. In Japan, in Tokio zijn weer nieuwe besmettingen. Dat virus, dat gaat niet weg. Dat blijft onder ons. Een slokje water, sorry. Dat blijft onder ons totdat er een vaccin is. En dan zal het weer een paar jaar duren voordat er weer een nieuw virus komt. Want zo werkt dat. En ja, ik heb de beelden gezien van het strand op Tel Aviv afgelopen zaterdag. Overvol niemand een mondkapje, hutje naar mutje, schouder aan schouder... ja, dan is het niet zo raar dat dat virus zich uh, weer aan het verspreiden is onder de mensen. Uh, daar kan je weinig aan doen. En uh, gaat u er maar vanuit dat in Nederland ook de komende dagen een stijging te, ziel, te zien zal zijn... van het aantal nieuwe virusbesmettingen. Het is niet anders en we moeten er maar naar leren leven en gewoon je eigen... Uh, ja beperkingen instellen... laat ik het zo maar zeggen... kijk, ik ben een enorme strandliefhebber... maar ik ga toch echt niet... Te, tussen al die duizenden mensen op het strand zitten... echt niet... dan laat ik het maar allemaal voor, voorbij gaan... ik ga wel s morgens... de komende weken op zaterdagmorgen... om een uur of zes even met de hond... heb ik me voorgenomen... dan is het niet druk... kan ik toch een uurtje over het strand... kan ik even zwemmen... het zeewater is al 25 graden... dus dat is prima te doen... En dat wordt mijn strandleven dan. Want ik ga echt niet naar het strand. Ik ga ook geen drukke plaatsen opzoeken. Ik ga niet eh, de shoppingmall in. Ik probeer het zoveel mogelijk te vermijden. Alleen als het niet anders kan. De supermarkt doe ik s morgens vroeg. Zolang, eh, dan zijn er nog niet eh, al te veel mensen. Eh, met een mondkapje. Met handschoenen. Plastic handschoenen aan. En probeer jezelf een beetje te beschermen tegen dat virus. Want het is ongrijpbaar. Ja. Eh, ja, en dan is het hier een beetje ondubbelzinnig. Want eh, onder druk van de eigenaren van eh, alle evenementenhallen... Eh, ...heeft de regering toch maar besloten die met ingang van gisteren weer open te laten gaan. En daar mogen dus feesten en partijen plaatsvinden tot 250 mensen. Nou, ik zal u zeggen, ik heb het gisteravond op het journaal hier gezien, de eerste bruiloften... Bijna niemand met een mondkapje, schouder aan schouder en dansen en hossen. Ja, dan krijg je van de hoefte maar eentje tussen te zitten die het virus heeft en dan, dan heb je de poppen aan het dansen. Eh, dat is eh, vrijdag ook weer bewezen bij een van de grote ziekenfondsen hier. Daar werden een aantal werknemers geëerd. Die kregen oorkondes. Bleek dat een van de stafleden het virus had, 50 mensen in quarantaine en hopelijk zijn er niet al te veel besmet. Want zo werkt dat gewoon. Dus mijn advies... Eh, ga niet in grote drommen zitten. Ga niet in, bij grote groepen zitten. Meid eh, het strand als het vol is. Zoek alternatieven. Eh, je kan ook door de duinen lopen, doe ik hier ook. Daar wonen, lopen weinig mensen. En ga niet naar grote feesten en partijen toe. Want het is niet anders. Ja, of je moet graag eh, willen dat je besmet raakt natuurlijk met het virus... Ja, dat is wat anders. Daar kan ik verder niet over uh, beslissen. En dan uh, hadden we de Raad van Kerken. U uh, heeft waarschijnlijk dat artikel gelezen wat wij op verzoek van christenen voor Israël hadden geplaatst. Over de oproep van de Nederlandse Raad van Kerken aan de minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok. Om Israël te gaan boycotten vanwege de annexatieplannen. Nou, die brief hebben ze maar snel ingetrokken. Je kunt het lezen op joodsnl. En waarom? Omdat er vanuit uh, de kerkgemeenschappen in Nederland veel protesten kwamen. En die vroegen uh, aan die raad van kerken: wij zijn jullie mee bezig? Want dat is niet ons standpunt. Dus dat hebben ze maar gauw veranderd. En dan, uh, wij hebben al een aantal publicaties uh, gepleegd op joodsnl. ...over geroofd Joods bezit, over het onroerend goed van weggevoerde en later eh, vermoorde Joden, Nederlandse Joden... ...in de concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En eh, dat is een onderzoek eh, van Pointer, een organisatie opgericht door, eh, samen met Follow the Money... ...door Caro en CRV, die hier een onderzoeksproject van hebben gemaakt... En uh, wij kregen het persbericht en de links van een nieuw onderzoek. Waaruit bleek dat de Nederlandse Belastingdienst, de banken en makelaars, ook makelaars die nu nog uh, steeds kantoren hebben. Uh, prima verdienden aan geroofd Joods bezit. De Belastingdienst pakte 5% van elke transactie. Uh, notarissen uh, verdienden uh, er grof geld aan. Die hebben maar 60% terugbetaald. Banken verdienden er grof geld aan. Ach, eigenlijk wie niet. Iedereen die uh, geen moraal had, verdiende hier goed geld aan. En de Nederlandse overheid uh, die heeft na de oorlog er weinig aan gedaan. Dat kwam pas later, toen de druk werd uitgeoefend op uh, de Nederlandse overheid, op de Nederlandse banken en makelaars... ...en uh, uh, notarissen om geld te restitueren. Maar dat hebben ze maar mondjesmaat gedaan. De NOS heeft hier ook aan verdiend, ...want die werd weer betaald met uh, geld... ...wat door die transacties in de Tweede Wereldoorlog verdiende. Oké, okay, de NS heeft verleden jaar onder druk van Salom Muller... Uh, ...uiteindelijk besloten om schadevergoeding te betalen... Ik vind dat de makelaars en notarissen ook eens een keer schadige vergoeding moeten gaan betalen. Uh, u kunt het allemaal zien. Ook de kaarten uh, waar, de, waar de huizen stonden die verkocht zijn. Wie ertussen zaten als makelaar, als bank, als notaris. U kunt het allemaal zien op Joodsnl Met een link naar Pointer waar dat uitgebreide verhaal staat. En uh, ja, waarvan een aantal mensen mij al hebben gezegd, Joop... Wij wisten dit niet, maar wij schamen ons kapot. Wij schamen ons voor Nederlanders die dit in de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan. Ja, het is niet anders. Maar goed dat dat aan het licht komt. Wat ook aan het licht komt, sinds eh, dat premier Netanyahu eh, met name de rechterlijke macht, de politie en het justitiële apparaat beschuldigt van tegen hem te zijn en het voeden van de linkse media is er een sfeertje ontstaan onder zijn rechtse aanhangers van oké, okay, wij kunnen rechters aanvallen bijvoorbeeld. Nou dat doen ze, er zijn nu twee rechters aangevallen in Israël, die hebben dreigbrieven gehad, die moeten vrezen voor hun leven. En dat doet mij denken en niet alleen mij, ook vele anderen, want ik zie dat op televisie, in het journaal en in discussieprogramma's. Aan de situatie in 1994, vlak voordat uh, Yitzhak Rabin werd vermoord. Waar ook Netanjahu toenmalig oppositieleider Netanjahu bij betrokken was. Waar ook sprake was van opruim, opruiming op dezelfde manier zoals het nu gaat. En Netanjahu later zei van, ik heb daar niets meer mee te maken. Ik vind het afschuwelijk wat er gebeurt. Maar hij heeft het wel geïnstigeerd. En dat gebeurt nu ook. En dan krijg je dus een situatie die niet goed is. Waarbij mensen voor hun leven moeten vrezen. En ook nu zie je weer dat Netanjahu zijn afschuw afspreekt uh, over wat er gebeurt. Maar ondertussen wel op Facebook laat weten de, hoezeer de rechterlijke macht bevooroordeeld is tegen hem. Ja, ik vind dit niet kunnen. Uh, hij kan gewoon zijn mond houden. Wacht je proces af. De rechter bepaalt of je schuldig of niet schuldig bent. Je kan je daarin verdedigen. Maar ga niet je aanhang. Op Jutte, ...om allerlei dingen te doen die niet horen. En dan de Palestijnen zitten in geldnood. Ja hoor, het geld is weer eens op. Dat is verdwenen in de zakken van... ...u mag het zelf invullen. En ze hebben geen geld. En Israël heeft gezegd... ...nou ja, je kan elke maand zo'n 250 miljoen dollar... ...van ons krijgen... ...die wij incasseren voor je in- een exportvergunningen... ...of goederen. Uh, dat weigeren ze. Ze willen dat geld niet... ...ze zeggen, nee, laat de buitenlandse gemeenschap ons maar betalen... ...want wij willen niets met Israël te maken hebben. Nou, dan moet je niet gaan zeuren, dan moet je niet gaan janken dat je geld op is... Dan, weid, ...dan is dat aan jezelf te wijten. En ik vind dat de internationale gemeenschap gewoon geen dubbeltje... ...geen rode cent aan hun moeten geven. Ook al omdat ze betalen nu het overheidspersoneel geen salarissen meer... ...maar de families van terroristen die in Israëlische gevangenis zitten... Die krijgen hun maandelijkse toelage royaal betaald van meneer Abbas en consorten. Uh, ja, dan uh, uh, was er ook nog een dingetje met president Rivlin. Zijn huis moest gedesinfecteerd worden. Want het bleek dat een van de mensen die in uh, het kantoor in zijn residentie werken het virus heeft. Hij zelf is gelukkig niet besmet, maar het huis moest wel gedesinfecteerd worden. Dan, uh, ja, maak ik u attent op een nieuwe column van mijn broer Simon Zoezan. Ik zou zeggen, ga er maar eens even lekker voor zitten. En ga die column eventjes bekijken op joods.nl, waar die uh, op het moment dat ik uh, deze opname maak uh, op staat dan heeft u in ieder geval weer iets om over te praten. Want, ja, laat ik zeggen, het is een velle. Het is echt een velle. Dan hadden we ook nog een, een artikel op JoodsNL... Uh, van de Joodse gemeenschap in Antwerpen... die gelukkig uh, de hele coronavirus-pandemie... met discipline en inventiviteit goed heeft doorstaan. Dat is een artikel wat wij mogen overne mochten overnemen van... Jewish Telegraph Agency. En we leggen uit wat de blauwe linie is, de grens tussen Israël en Libanon met een video. Dan weet u precies hoe dat tot stand is gekomen en hoe dat in elkaar zit. En dan weet u ook dat als er gezegd wordt in Nederland, Israël is de grens met Libanon overgesproken, overgestoken, dat dat niet zo is, omdat Israël een hek heeft gezet, honderden meters op eigen terrein terwijl de grens honderden meters noordelijker ligt. Uh, ja, dus genoeg weer uh, nieuws op joods.nl. We hebben tegenwoordig, trouwe lezers hebben dat al opgemerkt, elke avond aan het eind van de middag een rubriek. Dit was het belangrijkste nieuws van vandaag. De belangrijkste artikelen uit Israëlische kranten, uit Joods NL. Ook artikelen die niet op Joods NL staan, komen daarop zodat u toch een beetje op de hoogte bent van het reilen en zeilen in Israël en de rest van de Joodse wereld. Goed, wat mij betreft was dit het weer. Eh, donderdag, zoals gezegd, ben ik weer bij u terug. Met een, eh, ja, ik verheug me er al op, een leuk gesprek met Erik de Vlieger. Ik kijk er naar uit, ik denk velen van u ook. Wat mij betreft wens ik u een hele fijne voortzetting van deze maandag. De 15e juni alweer, we zitten alweer op de helft van de maand. Houd afstand 2 meter, ga niet in de drukte, bescherm je met een mondkapje, echt, want ik wil u langer als luisteraar en lezer hebben. En uh, keep it safe. En wat mij betreft zeg ik, tot ziens, tot donderdag.